0: Wir haben ja eine neue Predigtreihe jetzt zum Galaterbrief und wir werden in den kommenden fünf Sonntagen, also heute und dann die kommenden fünf Sonntage, ähm, jeweils ein Kapitel des Galaterbriefs besprechen. Und ähm, da ist ein ganz großer inhaltsschwangerer Begriff, der über dieser Predigtreihe steht und das ist der Begriff Freiheit. Das ist das zentrale Thema im Galaterbrief. Aber das ist nicht nur das zentrale Thema im Galaterbrief, sondern auch in deinem und meinem Leben. Im Leben von allen Menschen ist das ein ganz zentraler Begriff. Nicht umsonst ist das in unserem Grundgesetz sogar verankert. Ne, gleich in Artikel 2, im Absatz 1 und Absatz 2, ich lese mal zwei Sätze daraus vor. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und der zweite Satz, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und das ist nicht nur bei uns in unserem Grundgesetz so verankert, sondern auch in anderen Ländern in Amerika, in England, in, in vielen anderen Grundgesetzen ist die Freiheit drin als etwas, das wir Menschen, ähm, das uns Menschen erhalten werden soll. Freiheit. Wir, wir streben nach Freiheit, wir Menschen. Meine beiden Kinder sind drei und fünf Jahre alt, die streben auch schon nach Freiheit. Freiheit, die Tapete vollmalen zu dürfen oder, oder die, die, die Tische. Ähm, Freiheit, keine Sonnencreme zu benutzen oder Freiheit, einfach den ganzen Tag nur nutella Pfannkuchen zu essen von morgens bis abends. Das wünschen sie sich. Kriegen sie nicht alles, aber sie wünschen es sich. Und dann, dann geht es ja weiter, dieses die dieses Suche nach Freiheit. Das führt ja nicht nach der Kleinkindphase auf, auf sondern dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Ne? dann Die Kinder werden immer unabhängiger, als Menschen koppeln wir uns dann weiter ab. Von unseren Eltern genießen die Freiheit, unser Leben noch selbstständiger genießen zu können. Wir brechen in der Pubertät und als junge Erwachsene aus alten Strukturen aus, die wir einfach so von unseren Eltern oder von der Gemeinde oder der Schule oder, oder Bekannten übernommen haben. Wir, wir versuchen unser eigenes Ding zu finden. Wir sollen, wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen finanzielle Freiheit irgendwann mal, wir wollen berufliche Flexibilität, die Freiheit, Familie und Job zu vereinbaren, die Freiheit, unsere Hobbys auszuleben, die Freiheit, Single zu sein oder die Freiheit, eine Beziehung anzufangen oder auch die Freiheit, Beziehungen wieder aufzulösen, die Freiheit zu heiraten. Manche wollen auch die Freiheit haben, sich wieder scheiden zu lassen. Wir wollen die Freiheit, viel zu arbeiten und uns dort zu verwirklichen. Wir wollen Freiheit, unsere Sexualität auszuleben, so wie wir es gerne haben möchten, wir wollen Freiheit dazu haben, Spaß und Genuss zu erleben Freiheit von Leid und Krankheit wollen wir haben, Freiheit von Gesetzlichkeit und vielem vielem mehr Freiheit, die Liste lässt sich ewig lang weiterführen was ist denn dein Punkt? was ist gerade dein Wunsch auf Freiheit? von was oder zu was wärst du gerne frei? Freiheit ist ein großes Thema für uns Menschen und nicht nur an einem Punkt in unserem Leben, dass wir das irgendwann mal überwunden haben, sondern unser Leben lang ist Freiheit ein Thema. In allen Grundbedürfniskatalogen, egal ob psychologisch oder soziologisch, ist Freiheit ein Thema, ist aufgeführt als Grundbedürfnis des Menschen. Kein Wunder, dass die Bibel der Freiheit einen so zentralen Stellenwert einräumt. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel, da lesen wir davon, ne, Gott gibt dem Menschen die Freiheit, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Und der, und der Mensch nutzt das. Einfach und bringt damit zum Ausdruck, ich glaube, ich weiß besser, was für mich gut ist als Gott. Ich löse mich von Gott und Gott gibt dem Menschen seinen Willen und ähm, der Mensch ist getrennt von Gott ab diesem Zeitpunkt. Und ähm, so hat der Mensch diese Freiheit zwar für sich in Anspruch genommen, aber eigentlich hat sie ihn unfreier gemacht. Freiheit geht aber weiter in, in, in der Bibel. Ne? Freiheit ist immer wieder Thema. Zum Beispiel dieses große, das größte Fest, das die Israeliten feiern, ist das Pasamal. Und da geht es um die Freiheit, aus, Israel, aus Ägypten ausgezogen zu sein, aus Ägypten befreit zu werden. Und dann ähm, sind sie auch frei und äh, nehmen das neue Land ein, dann gibt es diese Befreiungskriege und Israel nimmt dieses Land ein, um dort in Freiheit zu leben. Aber doch wird das immer wieder Thema, das Land auch frei zu halten und gegen die Angriffskriege des Umfeldes zu verteidigen. Freiheit ist auch poetisch ein Thema. Ganz viel in den Psalmen wird Freiheit thematisiert. Ja, die Freiheit von der Angst, die man hat. Freiheit von der Sorge. Sein Missnamen Sorge. Freiheit von der Depression, von der Traurigkeit. Freiheit von der Boshaftigkeit oder Freiheit von Selbsthass. Und Freiheit hin zu einer Selbstliebe. Und noch viel mehr wird poetisch aufgegriffen. Und dann, dann kommen die prophetischen Bücher. Und da ist auch ganz viel von Freiheit die Rede, von politischer Freiheit, von ähm, persönlicher Freiheit, von geistlicher Freiheit. Und danach den Propheten kommt das Neue Testament. Und dann kommt Jesus. Jesus, der von sich sagt, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wahrhaft frei. Wenn ich euch frei mache, seid ihr wahrhaft frei. Wow. Jetzt stell dir mal vor, das stimmt, dass Jesus das zu dir sagt und sagt, wenn ich dich frei mache und ich mache dich frei, dann bist du wirklich frei. Glaubst du das? Ist das nicht cool, das ist nicht was ganz Besonderes, da kommt einer, der bildlich gesprochen, den Käfig, hier haben wir eins, Sekutim hat uns eins hingestellt, einen hingestellt. den Käfig, der die Käfigtür aufmacht, dass wir frei fliegen können, hier so wie die, wie die Papiervögel hier in den Himmel fliegen und wir können frei sein, weil Jesus uns wirklich frei macht. Frei von der Angst, frei von der Sorge, frei von unserem Ego, frei von ähm, der Wut, frei aus dem Käfig der Trauer, frei von der Depression, der Abhängigkeit, frei von der scheinbaren Unveränderlichkeit des Lebens, frei von der eigenen Vergangenheit, von den Verletzungen, die wir mit uns rumtragen, frei von der Sinnlosigkeit, die wir manchmal so in unserem Leben empfinden. Gott will uns frei machen. Er will die Tür aufmachen, er öffnet die Tür und wir können rausfliegen, einfach so. Wenn euch der Sohn frei macht. Wenn ich euch frei mache, sagte Jesus. Wenn Jesus euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Dann seid ihr wirklich wahrhaftig frei. Glaubst du das? Und dann nach den Jesus Geschichten dann kommen die Briefe. Ja, viele Briefe. Und ein Brief ist ganz besonders, der redet ganz besonders viel über Freiheit. Und das ist der Galaterbrief. Und der Schlüsselvers dieses Briefes, der steht in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Dass dieser Brief so einen Schwerpunkt auf das Thema Freiheit legt, das ähm, Liegt ja an, hat verschiedene Gründe. Und wir schauen uns den geschichtlichen Kontext mal an. Galatien war eine Region in der Türkei und anders als bei anderen Gemeinden, in der der Brief nur an eine Gemeinde geschrieben wurde, ähm, war das mit dem Galaterbrief so, dass er an eine Provinz geschrieben wurde. Und dann wurde er in der einen Gemeinde vorgelesen und dann wurde der abgeschrieben und dann wurde der an andere Gemeinden verteilt. Später wurde das auch mit den anderen Briefen gemacht, ähm, im, im ganzen Mittelmeerraum, dass man einfach die Briefe von Paulus und Petrus und so als Gemeinde untereinander ausgetauscht hat. Aber bei Galatien, da war das schon von Anfang an so geplant. Deswegen heißt der Galaterbrief, weil er an die Provinz Galatien, an die Gemeinden in, in der Provinz Galatien geschrieben wurde. Und Paulus hat dort Gemeinden gegründet. Man kann diese Berichte in Apostelgeschichte 13 und 14 nachlesen. Und dann schreibt er an sie mit einer großen Leidenschaft, aber auch mit ein bisschen Frust. Und warum? Dazu können wir uns diese Entwicklung der Gemeinde mal anschauen. Paulus ging wie, ähm, und zu allen anderen Gemeinden auch, so war es auch bei Paulus, dass er nach Galatien ging in die Gemeinden und erstmal das Evangelium erzählte. Und wir, äh, ich erkläre euch mal ganz kurz, was es da mit diesem Evangelium, das Paulus weiter äh, gesagt hat, so auf sich hat. Paulus ähm, geht davon aus, und das ist eigentlich so die, die Grundlage des Evangeliums, nicht, dass es erstmal einen Gott gibt. Ich habe das mal hier als Dreieck dargestellt, nicht, die Dreieinheit Gottes, dass es einen Gott gibt und Gott der Ursprung ist von allem. Gott der Ursprung des Lebens ist und äh, auch von den Menschen. Und Gott hat den Menschen gemacht, wir haben das gerade gelesen und äh, vor die Entscheidung gestellt, vor die freie Entscheidung gestellt, dass ähm, er entweder Gott nachfolgen kann und mit ihm in Gemeinschaft leben kann oder sich selber für wichtiger, für besser, für intelligenter, für schlauer hält und äh, in die Frucht beißen kann und dann von Gott getrennt ist. Und das hat der Mensch gemacht und wir Menschen, wir wiederholen das immer wieder neu in unserem Leben, wenn wir uns selbst für wichtiger nehmen als Gott. Wenn wir Dinge nicht so tun, von denen wir wissen, dass sie richtig wären. Die Bibel hatte auch so einen Begriff dafür, eine Sünde. Wenn wir Gottes Gebote über, übertreten und wenn wir anderen Menschen und uns selbst und Gott Leid zufügen auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, das ist so der eine Teil des Evangeliums, der besagt, wir sind von Gott getrennt. Wir sind ähm, durch Sünde von Gott getrennt. Da ist wie so ein großer Graben zwischen uns und zwischen Gott. Und ähm, der weitere Teil des Evangeliums sagt aber auch, dass der Mensch ähm, diese innere Leere hat, ne? dieses Loch, dieses Loch, das ähm, durch nichts zu füllen ist, weil wir ja von Anfang an auf Gott hingeschaffen sind, in der Gemeinschaft mit ihm ähm, leben wollen, haben wir dieses Loch und wir versuchen dieses Loch zu füllen mit ähm, Geld, aber auch fünf Millionen Euro mehr aus unserem Konto können, das die Lehre nicht füllen, die wir in unserem Herzen haben, oder durch Beziehungen, oder durch äh, Veränderung unseres Aussehens, oder durch Lebensziele, durch Erfolg im Beruf und so weiter. Wir haben verschiedene Bedürfnisse, die wir uns erfüllen im Laufe unseres Lebens und es ist so, wie ähm, der Sozialpsychologe Abraham Maslow ähm, sagt: Wenn sich ein neues, wenn wir ein Bedürfnis erfüllt haben, dann stellt sich sofort wieder ein neues Bedürfnis ein. Also nicht sofort in der Sekunde, aber nach einer gewissen Zeit. Und so suchen wir nach dem Leben, nach dem erfüllten Leben und wir finden es nicht. Und wir suchen innerlich, so sagt es die Bibel dann, diese, die, die, was wir wirklich suchen, ist wieder diese Nähe zu Gott, dieser Friede zu Gott, dieses Leben in Perfektion, in Einklang, in Heiligkeit mit Gott. Und der Mensch hat versucht, irgendwie dieses Leben wieder zu bekommen, entweder durch eigene Anstrengungen ähm, oder aber auch, als eigene Anstrengungen so im weltlichen Sinne oder auch durch religiöse Übungen. Dass er gesagt hat, Mensch, ich weiß, ich bin schuldig vor Gott, ich versuche jetzt einfach besser zu leben. Ich versuche alten Frauen über die Straße zu helfen. Ich versuche Menschen Essen zu geben, die hungern. Ich versuche mein Geld zu spenden. Ich versuche in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich ähm, mache irgendwelche guten Werke, damit ich zurückkomme. Und dann versucht das der Mensch, aber der, es reicht nicht aus, die Anstrengungen, die Brücke reicht nicht aus, um wirklich zu Gott zu kommen. Also, dass es auch klar ist, ne? weil Gott ja auch gerecht ist und durch gute Taten kann ich schlechte Taten ja nicht ungeschehen machen. Ne? Wenn ich jetzt rausgehe und einen Ferrari klaue äh, und ich komme vor Gericht, dann fragt mich der Richter ja nicht, hey Timo, okay, was hast du alles Gutes getan, äh, dass du den Ferrari klauen darfst? Okay, du bist ein liebes Pastörchen, so die meiste Zeit deines Lebens, tust ein bisschen was Gutes, also darfst du ab und zu auch mal einen Ferrari klauen. So geht das ja nicht. Ne? Ist ja Klar, das ist ja nicht gerecht. Ja. Und wenn der weltliche Richter schon so gerecht sein kann, wie viel mehr kann Gott gerecht sein. Und so schaffen wir es nicht, durch gute Taten oder durch Werke irgendwie gerecht zu sein vor Gott. Und deshalb, und das sagt das Evangelium auch, liebt uns Gott und deswegen kommt uns Gott entgegen. Gott kommt uns entgegen und ähm, wenn wir das jetzt so ein bisschen Fantasie mit ins Spiel bringen und dann sehen wir hier einen ähm, vertikalen Balken und hier einen horizontalen Balken und dann sehen wir das Kreuz das ja auch hier sehen Gott kommt uns in seiner Liebe in Jesus entgegen, weil er uns so liebt und ähm, schenkt uns aus Gnade ähm, Versöhnung und Vergebung und Gerechtigkeit. Also er bezahlt die Schuld indem er am Kreuz stirbt. Also es ist wie wenn bei dem Richter, bei dem Beispiel Beispielgrad, jemand sagt, okay, ähm, du bist eigentlich, weil du ein Ferrari geklaut hast, zur Strafe ähm, verdonnert und dann zahle ich dir irgendwie die Kaution oder ich zahle dir das Geld, äh, zahle dir die 100.000 Euro oder was auch immer, was man da zahlen muss und dann bist du frei, Timo. Ja? So ähnlich ist es bei Gott, der dann sagt, ich bezahle die Strafe, ich nehme sie auf mich, ich gehe ans Kreuz und lass mich ans Kreuz nageln, damit du frei bist. Und das ist hier so schön zusammengestellt, mich hat es so begeistert, als ich hier reingekommen bin. Ich wusste nicht, dass das Deko-Team den, 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 den Käfig hier platziert. Ähm, aber das finde ich so gut als Bild, weil das so ein gegensätzliches Bild ist. Ja, also da ist das Kreuz und das ist eigentlich das Symbol für, für ähm, Unfreiheit. Da lässt sich einer mit den Händen an ein Kreuz nageln ähm, und er kommt nicht runter. Unfreier kann man nicht sein, als wenn man an einem Kreuz hängt. Warum? Damit wir Freiheit haben. Damit bei uns die Käfigtür geöffnet werden und wir Freiheit haben. Und das ist das Evangelium. Aus dieser Gnade heraus haben wir die Freiheit. Und das ist das, was Paulus dort predigt und dann entstand zuerst eine Freude und, 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 und Friede und, und große Freiheit bei diesen Galatern, aber dann, dann passierte was, es gab eine Gruppierung, die mit dieser Freiheit nicht umgehen konnte. Ja. Wo soll das hinführen, sagt sie, wo soll das hinführen, wenn wir frei sind, wenn wir alles nur aus Gnade ähm, kriegen, ähm, da war dann plötzlich so eine Angst da, ja das Gesetz, das wir als Juden hatten, das beinhaltet doch zumindest auch eine gewisse Sicherheit und jetzt, jetzt werden wir nicht mehr durch das, die Einhaltung der Gesetze gerecht, das heißt, es passiert doch ein Chaos, oder wenn die Gesetze nicht mehr gelten, dann bricht doch das Chaos aus. Und dann ähm, entstand plötzlich eine neue Gesetzlichkeit, einfach aus Angst, dass dann bald irgendwie Sodom und Gomorra ausbricht oder so. Und die Beschneidung sollte wieder eingeführt werden, haben sie gesagt, und viele verschiedene andere Gesetze auch. Und die Gnade war plötzlich nicht mehr ausreichend. Es gab plötzlich wieder Leute, die es mehr verdient hatten, in den Himmel zu kommen als andere. Plötzlich war das gute Evangelium, das Paulus ihnen weitergegeben hatte, nicht mehr gültig. Es kann aber kein echter Christ sein, wurde über Leute gesagt, die Momente der Schwäche erlebten oder Fehler machten oder anders waren als äh, sie oder die sündigten. Die Werke waren wir im Zentrum. Und da hinein schreibt Paulus diese Festschrift der Freiheit, ja, ein wahres theologisches Meisterwerk. Luther sagt darüber, der Galaterbrief ist meine Käthe von Bora. Ja, das war seine Ehefrau. Und für alle Ehemänner, die ähm, ja nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Ehefrau haben, also einfach nur Erklärung, das soll ein Kompliment sein, soll was Gutes sein. Wenn Luther sagt Käthe von Bora, dann war das für ihn das der beste Brief, der Lieblingsbrief. Also, es war was Gutes und äh, es war auch der einzige Brief, über den er öfters eine Vorlesung hielt. Also wie in Schleife, ja drei, viermal ähm, ist uns überliefert, dass er da eine Vorlesung darüber hielt. Und 1531, relativ am Ende seines Wirkens, da ähm, macht er das nochmal zum Thema diesen Galaterbrief und da schrieb er ähm, oder sagte er in der in der in der Vorlesung, dass die erneute Auslegung des Galaterbriefs seinen Zuhörern zwar nichts Unbekanntes bringe, aber weil die größte und nächstliegende Gefahr die sei, dass der Teufel wieder die Lehren menschlicher Satzungen einführe, müsse die Lehre, die der Galaterbrief enthalte, immer Gegenstand öffentlicher Auslegung bleiben. Ihr merkt, ne, Luther redet da zu denen von uns, die schon länger Christ sind. Weil er sagt, wir brauchen das Evangelium immer wieder neu. Evangelium ist nicht ähm, das ABC des Glaubens, sondern es Evangelium ist das A bis Z des Glaubens. Und er sagt weiter, wenn man auch noch so weit in die Erkenntnis dieser Lehre eingedrungen sei, so sei doch der Teufel nicht tot und das Fleisch lebe und alle Anfechtungen seien da mit ihrem Druck. Deshalb wolle er bei dieser Lehre wieder da anfangen, wo er sie gelassen habe nach Siras 18, Vers 6, wo ein Mensch fertig ist, wird er wieder anfangen ich glaube, Luther hat recht. Ich glaube, Luther hat recht. Wir müssen das immer wieder hören, auch als Gemeinde, müssen wir das immer wieder hören. Die Wiederentdeckung der Freiheit, die brauchen wir immer wieder. Die Freiheit, die wir in Christus haben, diese Botschaft der Gnade, dass wir nicht zurückfallen in diese Werksgerechtigkeit, anfangen übereinander zu urteilen, sondern dass wir uns dieser Gnade immer wieder neu bewusst werden. Das ist so wichtig, so dringend brauchen wir den Galaterbrief. Und deswegen tauchen wir da näher ein. Und wenn wir den erst, das erste Kapitel lesen des Galaterbriefs, dann, dann begegnet uns was Überraschendes eigentlich. Also ich habe den Galaterbrief ein paar Mal durchgelesen in der Vorbereitung und mich hat das nun mal ähm, total überrascht, dass im ersten Kapitel das Wort Freiheit gar nicht vorkommt. Und dann dachte ich, ja, jetzt soll ich über das erste Kapitel predigen am Anfang und das Wort Freiheit kommt gar nicht vor. Und ich soll über Frage, Wie soll das denn gehen? Ja, aber dann äh, vertieft man sich rein und dann merkt man, dass schon sehr viel über die Freiheit geredet wird, auch wenn das Wort nicht benutzt wird. Und ähm, wir lesen da im, gleich im ersten Vers, hier ist die Versangabe falsch, habe ich im ersten Gottesdienst schon gemerkt. Also im ersten Kapitel Vers 1, Paulus Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also das ist mal ähm, ähm, ein bisschen eher deutet das auf Unfreiheit hin, oder? Sein Amt und seinen Dienst als Apostel hat er nicht durch Menschen empfangen, also auch nicht selbst ausgewählt, ja, sondern Gott hat es ihm gegeben, ihm zugewiesen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch zur Freiheit, oder? Wenn ich frei bin, dann suche ich mir doch selber aus, was ich mache, oder nicht? Wie kann Paulus dann so lang und breit von Freiheit reden? Und dann redet er in Vers 5 davon, Gott die Ehre zu geben, das bedeutet, sich vor Gott zu beugen, ihn König sein zu lassen. Einen König zu haben und sich vor ihm zu beugen, das ist doch genau das Gegenteil von Freiheit, oder nicht? Was hat das mit Freiheit zu tun? Und dann redet er in den Versen 6 bis 9 davon, dass die Galater sich unter allen Umständen an sein Evangelium halten sollen. Und dann ja, kein anderes. Und dass sie das unter keinen Umständen ändern dürfen. Wie intolerant ist das denn? Macht das nicht total unfrei, wenn nur eine Glaubensversion, nur das eine Evangelium wahr ist und sonst nichts? Und dann sagt er sogar in Vers 9, wer sich nicht daran hält und wer was daran ändert an diesem heiligen Evangelium, der Gnade Gottes, der sei verflucht. Boah, das ist aber auch nicht so gerade ein, so ein freiheitsstiftendes ähm, Element. Wo bleibt die Freiheit? Verrückt, oder? Der große Brief der Freiheit beginnt mit einem Statement eines Mannes, der sich vollkommen, vollkommen unter Gott und seinen Willen unterordnet. Die Stichpunkte aus, den ersten Kapiteln, Kapiteln aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes sind: ja, er ist berufen, er beugt sich vor Gott, ist ein gebeugter Mensch, der Paulus. Er ist an das Evangelium gebunden, er ist ein Knecht Gottes. Der ist von der Gnade abhängig, und das sind alles Begriffe, die eigentlich nach unserem Verständnis von Freiheit oder mit unserem Verständnis der Freiheit wenig zu tun haben, oder nicht? Was ist denn eigentlich unser Freiheitskonzept in unserer heutigen Gesellschaft? Für meine Generation, da kam zum ersten Mal, also zumindest habe ich es zum ersten Mal gehört, der Begriff Generation beziehungsunfähig auf, schon vor Jahren. Wir haben danach ein Problem mit Bindungen, weil wir unsere Freiheit nicht opfern wollen. Weil für uns Freiheit bedeutet, bindungslos zu sein. Ich weiß noch, wie ich in der zwölften Klasse eine ähm, Klassenkameradin hatte und die war befreundet und das war so das Vorzeigepaar in der Klasse. Die sind schon zusammengekommen, als sie äh, 13 waren und das war alles super und plötzlich trennen die sich. Und jeder war überrascht, hat gefragt, ja, was ist denn los, hast du was angestellt oder hat dein Freund was angestellt und ähm, was ist passiert? Und sie sagt, nee, war alles gut. Ich hatte nur Angst, was zu verpassen. Wir sind schon zusammen, seit ich 13 bin und ich, ich hatte Angst, was zu verpassen. Und wir haben uns eigentlich noch gut verstanden, war alles gut, aber, aber ich, ich wollte mich nicht binden, nicht jetzt schon. Und so etwas höre ich auch bei, bei anderen Ehekrisen oder bei Trennungen, ja, ich kann mich nicht entfalten irgendwie. Ich kann mich in dieser Beziehung nicht entfalten und ich will mich nicht binden, ich will irgendwie frei sein. Und Freiheit ist auch in der Arbeitswelt hoch im Kurs. Ja, New Work ist es Schlagwort bei dem Flexibilität, Mobilität ähm, und die äh, Möglichkeit zum Homeoffice, freie Arbeitszeiteinteilung und, und vielleicht auch die Möglichkeit auf ein Sabbatical und so ganz groß geschrieben werden. Man will so frei wie möglich sein, das heißt, man will so wenige Verpflichtungen wie, wie, wie möglich eingehen in den Strukturen, will die Strukturen so frei wie möglich halten, ähm, weil man diese Freiheit möchte. Freiheit ist definiert als bindungslos oder so also wenig Bindung wie möglich. Aber geht das wirklich? Ist Freiheit wirklich Bindungslosigkeit? Kann ich das überhaupt erreichen, das Ungebundensein? Durchdenken wir das doch mal, am Beispiel der Beziehung zum Beispiel. Wenn du deine Freiheit dazu benutzt, dass du dich nicht an eine Person binden willst, dann verlierst du die Freiheit, dich an eine Person zu binden. Ja? Also du entscheidest dich für das eine, für die scheinbare Freiheit der Bindungslosigkeit, aber du bist dann nicht mehr frei, eine Bindung zu erleben, die Krisen durchlebt, die Streit durcharbeitet, die Krisen ähm, ähm, erlebt und einander versöhnt. Und wo eine Versöhnung dann stattfindet, eine Vergebung stattfindet und wo die Liebe tiefer wird, das kannst du dann nicht erleben. Du denkst, äh, vielleicht eine konservative Sexualethik schränkt dich ein. Es bedeutet Freiheit, dich in verschiedenen Beziehungen stützen zu dürfen oder nicht. Und wenn du dir diese Freiheit nimmst, dann hast du diese Freiheit, aber du verlierst eine Freiheit, nämlich die Freiheit, deine Sexualität nur mit einer Person ausgelebt zu haben. Und zu erleben, was das in einem Leben bedeutet, über Jahrzehnte hinweg, was das für ein Schatz ist. Oder du nutzt deine Freiheit zur Lüge, dann bist du unfrei darin, nicht zu lügen. Du nutzt deine Freiheit, ans Meer zu fahren, ja, vielleicht eine ganz lapidare Entscheidung, aber dann nimmst du dich, äh, der, hast du keine Freiheit mehr, in den Alpen zu wandern in der Zeit. Du nutzt deine Freiheit dazu, dich kaum um den Glauben zu kümmern, du verlierst dann deine Freiheit, im Glauben zu wachsen. Du nutzt deine Freiheit dazu, nicht Gott als deinen König anzuerkennen, du verpasst die Freiheit, die in der Gegenwart deines Schöpfers entsteht. Verstehst du das? Absolute Ungebundenheit gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Wir können niemals eine Ungebundenheit erreichen. Wir können uns trennen von dem, was uns gebunden hat oder von dem wir uns empfühlen oder empfinden, als ob es uns binden würde. Aber was wir machen ist, wir, wir, wir gehen dafür andere Unfreiheiten ein, andere Gebundenheiten. Egal wie wir uns entscheiden, sobald wir uns entscheiden, verlieren wir die Freiheit. Warum ist das so wichtig, das zu verstehen? Weil Freiheit oft als Kampfbegriff verwendet wird, bei dem man so tut, als gäbe es die absolute Freiheit. Ja, wenn unter dem Namen der Freiheit die Abtreibung von ungeborenen Kindern gefordert wird, wird suggeriert, als wäre die Frau frei, wenn sie nur das Kind aus dem Bauch hätte. Aber ist das wirklich so? Sie ist dann frei von dem Kind und von den Verpflichtungen, die damit zusammenhängen? aber nicht frei davon, schwanger gewesen zu sein. Viele Frauen sind, sind nach der Abtreibung ähm, mit Gedanken konfrontiert, wie, habe ich wirklich das Richtige getan? Wie getan? wäre es denn gewesen, wenn ich nicht abgetrieben hätte? Wie hätte das Kind ausgesehen? Wie hätte es geheißen, wäre es ein glückliches Kind gewesen? Das Banner der Freiheit, was darüber weht, entpuppt sich plötzlich als eine Täuschung. Ich bin nicht frei, nur weil ich eine freie Entscheidung treffe. Oder wenn ich unter dem Banner der Genderfluidität Freiheit von Vorentscheidungen durch biologische Geschlechtlichkeit ablehne, ja, dann sind diese Menschen trotzdem nicht frei von Identitätsfragen. Wenn jemand unter dem Banner der Freiheit Pornografie konsumiert, kann ihn das schnell in Abhängigkeit führen von derselben. Und so gibt es tausend Beispiele. Oft weht das Banner der Freiheit darüber und man sagt, ich bin doch frei und ich lasse mir nichts sagen und so. Und dann begibt man sich doch in einen anderen Kontext, in dem man die Freiheit verliert. Und es macht solche Fragen nicht in erster Linie zu Fragen der Freiheit, sondern die Frage ist, was ist gut und wo nutze ich meine Entscheidungsfähigkeit, wozu? Nutze ich meine Entscheidungsfähigkeit? An wen oder was binde ich mich? Freiheit wird deshalb oft so definiert, auch philosophisch so definiert, dass wir uns bewusst zu etwas entscheiden können. Freiheit ist, wenn wir aus freien Stücken entscheiden können, woran wir uns binden. Und dann ist immer noch die Frage, welche Rolle unsere Gene, unsere Geschichte, unser Umfeld und so weiter ähm, damit reinspielt und wie frei das wirklich ist. Aber das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Aber die größtmöglichste Freiheit als Menschen erleben wir nicht, wenn wir, wenn wir so tun, als gäbe es die Bindungslosigkeit, sondern indem wir uns bewusst für eine Sache entscheiden und auch für eine Bindung entscheiden, die uns gut tut. Weil wir können ja eh nicht bindungslos sein. Ich habe einen Vergleich mal mitgebracht. Ähm, stellt euch mal vor, ihr ja. werdet ein Fisch. Jetzt habe ich sogar zwei zwei Fische da ihr werdet ein Fisch ja so wie der das sind die, von, die Fische von meinem Kind dann habe ich jetzt geklaut und ähm, ja ist, ist Sparkasse ich weiß es ist Schleichwerbung, aber es gibt auch Volksbank und Commerzbank und Deutsche Bank und alles gleichwertige Banken alle gleich gut genau also aber hier stellt euch vor ihr werdet ein Fisch ihr werdet ein Fisch und jetzt könnt ihr sagen ihr, wenn ihr, im, ihr seid im Wasser und dann dann kommt euch der Gedanke ich bin total unfrei. Immer diese Bindung an dieses komische Wasser. Ja. Ich kann nicht sehen als Fisch, wie die Wüste aussieht. Ich kann nicht sehen, wie die Alpen aussehen. Ich kann nicht sehen, wie unser schöner Schwarzwald hier aussieht. Ähm, die Schweiz, da kann ich auch nicht hin. Ähm, ich bin ein armer kleiner Fisch. Ich bin einfach gebunden durch das Wasser und ich will frei vom Wasser werden. Und dann stellt euch das mal vor, die, äh, man nimmt die mit, die packt die in ein Aquarium, dann geht man da auf irgendeinen so Berg hoch und dann sagt man, okay Fische, jetzt äh, seid ihr frei und dann nimmt man sie aus dem Aquarium raus und dann wirft man sie einfach weg und sagt, frei, Freiheit, das ist Freiheit, ihr seid nicht mehr gebunden an das Wasser, freut euch, lebt, jetzt beginnt das Leben. Ne? Und wir alle wissen, dass zwei Dinge passieren, die erste Sache, die passiert ist, der Fisch ist wirklich frei vom Wasser. Das stimmt wirklich. Das ist korrekt. Er ist wirklich freier geworden. Aber das Zweite ist, er wird es nicht lange überleben. Wenn man einen Fisch dagegen ins Wasser hinein wirft oder ihn da belässt, dann merkt man, wie er frei ist. Wie er in diesem Element schwimmt, und das ist die wahre Freiheit. Obwohl er in dem der Fisch an das Wasser begrenzt ist, ist das die wahre Freiheit. Wenn wir einen Fisch freisetzen wollen, dann dann kippen wir ihn ins Wasser. Ist ja ganz normal, ist ganz klar, ganz logisch, weil er in seinem Element ist, weil er dafür geschaffen wurde. Und jetzt, wo wir uns diese Gedanken zur Freiheit mal gemacht haben, kommen wir mal zu dem Text zu, zu Paulus zurück, der nämlich sagt: Die Freiheit ist dort am größten, wo wir bei Gott sind. Und wo wir uns ihm unterordnen. Weil das ist das Element. Dazu sind wir geschaffen. Von ihm kommen wir her. Zu unserem Schöpfer kommen wir zurück. Er ist das Loch in unserem Leben, das wir auffüllen müssen. Und das kann nur er auffüllen. Wir müssen in den Gehorsam zu Gott. Um wahre Freiheit zu erleben. Die wahre Freiheit. Die wahre Freiheit erleben wir in der Bindung zu Gott. Weil wir auf ihn hingeschaffen sind. Dieses Geschenk Gottes, das er uns gibt, dieses Geschenk der Gnade, dieses Geschenk, ihm dienen zu dürfen, dieses Geschenk, einen Gott zu haben, von dem wir kommen und dem wir alle Ehre geben können, das gibt uns Freiheit. Und du kannst auch frei von Gott sein, wie ein Fisch frei von Wasser sein kann. Aber langfristig wird das keine Freiheit für dich bedeuten. Paulus kann deshalb fröhlich sagen, er sei Knecht des liebenden Vaters. Er beugt sich vor dem König. Er weiß, sich von Gott berufen. Er unterstellt sich dem Schöpfer und macht sich ganz weit auf für die Gnade Gottes, weil er weiß, da entfaltet die bestmögliche, sich die bestmögliche Freiheit, weil das Evangelium Wahrheit ist. Und deswegen ist auch keine Einschränkung der, Wahrheit, äh, der Freiheit, wenn wir sagen, das ist die einzige, das einzige wahre Evangelium. Weil Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei. Also wie das aussieht, in dieser Freiheit zu leben, das werden wir die nächsten Sonntage sehen. Und ähm, der Galaterbrief hat echt spannende Sachen zu erzählen. Die Frage an dich und mich für heute ist, wie sehr glaubst du daran, in der Unterordnung unter Gott und dem Empfangen seiner Gnade die wahre Freiheit zu erleben. Wie sehr glaubst du daran, in der Unterordnung unter Gott und dem Empfangen seiner Gnade die wahre Freiheit zu erleben? Und wenn du nicht so sehr daran glaubst, dann bleibt die Frage, die ich dir mitgeben will, und da bitte ich dich, dass du sie bewegst in deinem Kopf, die heißt dann, wem oder was bist du anstatt dessen untergeordnet? Weil es gibt nicht den Zustand absolute Freiheit. Selbst wenn du sagst, ich will mich nicht entscheiden, schränkst du dich ein, weil du dir damit die Freiheit nimmst, eine Entscheidung zu treffen und für diese Entscheidung zu leben. Also die Einladung bleibt für dich, vielleicht zum ersten Mal oder zum 345. Mal Gott neu dein Vertrauen auszusprechen. Seine Gnade genügt. Ich bete. Vater ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du unser Gott bist, der uns in die Freiheit führt. Ich danke dir, dass wir in dir den haben, der uns gemacht hat, der uns gedacht hat, der uns ein gutes Leben verheißen hat, der uns ein Leben in Ewigkeit verheißen hat, indem wir die Freiheit mal vollkommen und in all ihrer Pracht erfahren und erleben dürfen. Und ich danke dir, dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen, in deiner Nähe, wenn wir uns an dich wenden. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst, das zu entdecken, jetzt auch in den nächsten fünf Wochen. Diese Freiheit zu entdecken, die wir in dir haben, sie zu leben, uns selbst und andere damit zu bereichern, für uns selbst zum, zum Segen zu werden und dass andere durch uns Segen erfahren, deinen Segen. So segne du uns heute, die wir hier sitzen, oder den Bildschirm zuhören und zuschauen. Und, ähm, und segne uns in den nächsten Wochen, dass wir ähm, ja, so in, in fünf Wochen bereichert sind durch deine Freiheit. Dir zu Ehre. Amen. Amen.